0: ま普段とはですね、何もかも違う場所と、えそして雰囲気の元で今礼拝を捧げています。ま普段は説教者の後ろに壁があるんですよね。ですので、まあ本当に改めてですね、いろんな意味で守られているんだなとそのように思っています。私後ろ見えないですので、まもしですね。犬とか何か鳥とかか鳥が飛んでできたらですね、早めに教えていただきたいと思うんですけれども本当にこの大自然の中でですね改めて礼拝ができていることを感謝,いたし,感謝しています、まあ、数週間前でに修法でですね、私たち野外礼拝をするということをお伝えしましたけれども、まあ、実は私にとって野外礼拝っていうのそのものが初めてです。小さい時から教会に、通っていましたけれども野外で礼拝をした記憶がありませんですので野外の礼拝でこのようにみ言葉のメッセージをする御言葉を取り次ぐというのも人生初めてなんですよねですので本当に祈りを持って何を語ればよいのかどのような箇所を取り上げればよいのかしばらく考えました「分かっていたことは外であること」外「外」ということはまあ、開放的になるということえそして、まあ、そのように今なっていると思います、まあ、ですので、まあ、そうであるならば、まあ、この大自然の中でですね開放的な気持ちになってぜひ本当に大きな神様を捉えたいえ神様の、まあ、偉大さを、まあ、理解したいえそのようなことからこの「ヘブル・ビトへの手紙」の一章の1節から3節を取り上げることにしました、まあ、ここにはたった3節ですけれどもものすごくスケールの大きな話大きなことが書かれています1節をもう一度読みします神は昔預言者たちによって多くの部分に分け多くの方法で先祖たちに語られましたが1節の始めの部分を見ると神は昔と書かれています誰がこのヘブル人への手紙を書いたのかは実は明確には分かっていないのですがこの著者は読者私たちに昔のことについてまず知らせていますどれぐらい昔のことかというと先祖たちの頃まで遡っていますご存知のようにヘブル人への手紙というのは「新約聖書」に収、まあ、められていますけれどもこの先祖たちが生きた時代というのは旧約聖書の時代ですそれは何十年前のことでも何百年前のことでもなくて何千年前のことなんです1000年以上前のことなんですねそこまで遡るように読者に伝えています、まあ、今からだととすると今現在からだとすると優に3000年以上前のことがここに語られようとしているんです実はですね今私たちがいるこの場所っていうのは歴史日本の歴史で少しまあ有名な場所なんですねこのすぐ近く向こうの方にですねもう一つの公園ができました名前を弥生の風公園というんですけれどもその公園ができたあえええ、まあえー、由来というのは、その下に、ですね、地下に古代の王様の、えー、いろいろなです、ねえー、棺とか、えー、装飾品とか、そのようなですね、大昔のですね、遺跡がですね、発掘されたから、そこをですね、後に今公園として活用しているんですね。でですので私たち分かることは、まあ、この辺一帯はですね大昔から人の営みがあったと人が暮らしていたということができます、まあ、なんとなく不思議な感じがしますヘブル・人への手紙の著者はこの大昔のことをですねに著者の読者の関心を向けさせてそして一体何を教えようとしているんでしょうか一一節をもう一回見ると、神が語られた。ということを教えているんです神が語られたここにおられるほとんどの人は、私はクリスチャンですと言われると思います。では何をもってクリスチャンですということができるんでしょうか。一言で言うと、それは信じる心、信仰なわけです。では具体的に何を信じていますかというとイエス様を信じていますと言われると思うんですね十字架の死と復活が私の罪のためであったと信じそのように告白できると思いますではなぜそのことを信じることができたんですかと聞かれるとどうでしょうかそれは皆さんの手に持っている聖書が神の御言葉であると信じることがでできたからなんですねつまり聖書が神様の言葉として神様が語っておられると信じることができたからなんですね。一節には神は先祖たちに語られたと書かれています。どのようにして先祖たちに語られたんでしょうか見ると預言者たちによって語られたとあります。まあ、皆さんは旧約聖書の預言者、ね、何人ぐらい、えー、言うことができるでしょうか、まあ、最も代表的な預言者としてはモーセがいましたえグローでは最近え預言者のことを学んでいますけれども何ですか誰ですかエリアという預言者ですねエリアという預言者もいましたその他にも、まあ、イザヤという預言者もいますそののににもたくささんの預言者が旧約聖書には記されています。モーセの時代そしてエリアの時代またエレミアという預言者の時代それぞれ全然違う時代なんです神様はそれぞれの預言者が語った言葉を通して大切なことをその時その時代で語っていかれましたそれぞれぞの預言者が神様から受けたメッセージの受け取った方法もですね全然違うんです。モーセが初めて神様の言葉を受け取った聞いたのは燃える芝の中にそのことをその声を聞いたと言われています聖書に記されています私たちはですねその辺の小さい木がですね突然燃えてですねそれから何か声がしたら。ちょっっとびっくりしますよねそのような形でモーセは神様の声を聞いたんですエリアはどうだったでしょうかエリアは一方ですね細いかすかな細い声の中に死の声を聞いた音の中に死の声を聞いたそのようにあります旧約聖書の預言者たちがちゃんと聖書のえ神様の言葉を聞いてそして受け止め書き記してくれたので、私たちは大昔に語られた神様の言葉をこれように知ることができているんですね。二節読みます。この終わりの時には、巫女にあって私たちに語られました。神は巫女を万物の相続者と定め、巫女によって世界を作られました。一節では、昔という言葉が強調されていましたそして預言者を通して神様が語られたということを見ました一つ質問したいと思います昔,昔の反対語は何でしょうか昔の反対語は小根ちゃん分かりますか昔の反対語と言ったらエナ分かりますかね今ですね昔の反対語は今だと思うんです昔は携帯電話がですね大きなお弁当の大きさぐらいあったんですけど今はどうでしょうか、ね、こんなにですねちっちゃく薄くなっている昔はこうだったけども今はこうそういう言い方をするんですね一節で昔と言われていましたけれども二節では何て言われているかというと今ではなくこの終わりの時にはと書かれてるんですね不思議な比較です。今ではなく、終わりの時にはと聞くと、皆さんどのような印象を受けられますか。これから先のこと、将来のことのようなま印象を受けると思うんです。確かに聖書は将来のことについて書いている箇所もあります。私たちが生きる現代は、世界的なとに感染症が、手に流行ったりまた社会を巻き込むような大きな戦争の噂を聞いたり何かとですね今暗い世の中なんです世の終わりについていろんな人がいろんなことを言ってですね不安を煽っていますしかしこの二節のこの終わりの時代とはそのようなわからない未来のことではないんですね旧約聖書に預言者が生きていた時代がありましたけれどもそれと比較しているのはつまり新約聖書この終わりの時代は新約聖書の時代ということになるんです私たちが持っている聖書は旧約聖書と新約聖書から成り立っています旧約聖書を書いたのが先ほど見た預言者たちだったとすると新約聖書を書いたのは誰でしょうか新約聖書を1ページからめくっていくとマルコの福音書マ,マ,ルマタイマルコそしてルカヨハネと続いていくんですねつまりイ,イエス様の弟子たちなんですパウロという人も当時の教会に向けてたくさんの手紙を書きました神様は昔は預言者たちによって語られたというのが一節ですではそれに対してこの終わりの時には弟子たちによって語られた、あるいはパウロによって語られたと書いているでしょうか。何ていう書いてるかというと、ミコにあって私たちに語られたと書いています。まあ、不思議な比較です。まあ、しかし、この比較が実はこのヘブル人への手紙の全体の大きなポイント、重要なポイントなんですね。ではその出てきたミコとは誰でしょうか。ちんはですミコっていうのはイエス様、ね、イエスキリストのことなんですこの終わりの時にはという表現とイエス様の存在が深く関わっているということなんですね今年ももうすぐクリスマスを迎えようとしていますが2000年前にイエス様がこの世に来られた時には実はこの世に壊,れて壊られた時ですね実はその時から世の終わりが始まっているとそのように聖書は教えてるんですねですから緊急性があるんです昔から語り続けておられた神様は現代でもこのイエス様に会って語っておられますですからその巫女イエス様についてできる限り私たちが知るのは学ぶのは本当に大切なことなんですね今日のメッセージのタイトル見ていただくと巫女に関する7つの真理巫女に関する7つの真理と書きました今朝の箇所からこの7つを学んでみたいと思いますそのうちの2つはですねすでに2節で書かれていました、えー、2節をもう一度見てください神は御子を万物の相続者と定めと書いてあります。ですので、御子に関する第一の真理は、御子は万物の相続者であるということなんです。相続者とは相続を受ける人のことです。まあ、一般的には、例えばお父さんの、まあ、父親の親の遺産をその相続を受ける。まあ、このような場合に、言われまますす息子の話を覚えていいるるととと思うんですねあるところに兄と弟がいましたお父,さんお父さんの持ち物を受け継ぐ権利というのは兄と弟両方にありましたけれどもそして普段はこのお父さんが亡くなってからそれを相続することができるんですけれども弟は待ちきれずにですね先に自分のもらえる分をもらって。そしてそれをどうしましたかえ湯水のように使ってえ遊んでしまった。そしてまあ結局亡くなってしまった。まあ、そのようなえ話が出てきます。父なる神様である、美子、父ある神様の御子であられるイエス様は、この頃で万物の相続者と定められたんですね。万物とは何でしょうか簡単に言ううととてのものももいうこででですでもですね私たちが福音書の中にイエス様の姿を見るときにイエス様がすべてのものを持っておられるように振る舞ってらっしゃるでしょうかそのような身分として私たちがイエス様のことを捉えることができるでしょうかあるときイエス様は言われました狐には狐には穴があるそして空の鳥には巣がある。しかし人の根には枕するところがありません地上で生きたイエス様はイエス様の持っていたものは決して多くはありませんでしたしかし万物は全てのものはイエス様の相続,相続イエス様が受けた分であるとここで言っているんですこのことは美咲に関する7つの真理の2つ目を見ることでさらに理解できます二節の後半三子によって世界を作られれましたこがつ目の真理ですによって世界を作られました皆さんは創世紀の一章の一節になんて書いてあるかご存知でしょうか初めに神が天と地を創造したそのように書いてますつまりこの世界は宇宙も含めて全て神様がお作りになったですそしてさらにヘブル書のこの1章の2節からその神様は巫女によって世界を作られたと理解することができます自分の作ったものは自分のものですよね小学生の皆さんね図工でみんなが作ったものはね人のものになりますか自分のものになりますよねこれは当たり前のことなんですですから確かにイエス様は地上におられた時には一時的に貧しい生活をされていましたがイエス様が世界を作られたということはすべてイエス様のものなんですイエス様はすべてのものの相続者でありますなぜならばすべてのものの創造者創造者であるからなんですねさて巫女に関する七つの真理の残り五つは。三節に書かれています。一つずつ見ていきます。三節の始めに巫女は。神の栄光の輝き。とあります。皆さんは直接太陽を見たことがありますか。特殊なサングラスをすれば。なんとなくですね。直接見ていることになると思うんですけれども。それなしにはとてもじゃないけど、見ることができないんですね。なぜでしょうか？眩しいからです。とても眩しくて直接太陽を見ることができないんです。まあ、しかしですね。太陽が今どこの位置にあるのかっていうのは見なくても大体わかるんですね。なぜですか？それは太陽の光を感じることができて。そしてまかい。その太陽の光は全てのものを照らしているからなんですね。聖書の中でもいまだかつて神を見た者はいないいまだかつて神を見た者はいないと書かれていますヨハネの一章の18節しかしですね旧約聖書を見ると人々は主の栄光主の栄光を見たとこのようにありますその主の栄光というのはある時には山の上に現れましたある時には雲の中に死の栄光が現れましたそしてある時にはこの天幕テントの中に死の栄光が現れたんですねその特別な輝きを見て神様は本当に存在しておられるお方なんだ人々は分かったんです三節は教えていますイエス様が神様のの栄光の輝きであると、イエス様が神様の栄光の輝きであると人々は当時イエス様なら見ることができたんです立っているイエス様座っているイエス様を見ることができたんですイエス様を通して神様の輝きが人々の心を照らしたんですね酒税に出会ったザーカイザーカイの話のことを覚えてらっしゃるでしょうかなぜイエス様に出会ったザーカイは出会った後ですね自分の持っていた財産を貧しい人に分け与えることができたんでしょうか悪賢いこのザーカイの心悪賢いザーカイの心を神の栄光の輝きがですねイエス様を通して照らしたからなんですねそのようにして、えー、ザーカイは心を変えることができたんです巫女に関する4つ目の真理は、みこは神の本質の完全な現れであります。神のの本質の完全な現れこれ、どういうことでしょうか。皆さんは、これからの少し季節が冬に向かって寒くなるとですね、たい焼きを食べる機会があると思うんですね。魚の形をしていますどうやってそのたい焼きが作られるかを見たこともあると思うんですね生地を鉄のこの型の中に流し込みますその鉄の型が魚の形をしているので全く同じような魚の形のたい焼きが出来上がるんですね父なる神様とミコイエス様の関係もそれとある意味似ているんですでもこのたい焼きのように形が一緒っていいうわけでではないんですねこの「本質」とありました「本質」とありましたけれどもこれはカラクテール「カラクテール」という言葉が使われていて英語のですね「キャラクター」キャラクターの元になった言葉です。まあ、キャラクターと聞くと私たちはなんかアニメのキャラクターってそういうのを想像するんですけれどもそうではなくてキャラクターつまり性格とかですね性質そのような意味合いを含む言葉なんですね。ですからイエス様のを見るとイエス様の性格に触れるとイエス様の性質を知ると神様がどんなお方なのか分かるそういうことがこの「御、え、子、ー、は神の本質の完全な表れ」であるということなんです。に関する5つ目の真理で神様、ミコは言葉によって万物を保っておられるとあります。ミコはその力ある御言葉によって万物を保っておられる。万物を保っておられる、これはどういうイメージでしょうか宇宙に行ったら、ですね実は地球が下に落ちないように、イエス様がですね地球を下から支えている、そのような意味でしょうか、保っておられる。そうではないんですね。この「保っておられる」「保つ」っていう意味は「影響を与える」という意味合いがあります先ほど2節で「巫女は世界を作ったと」と巫女が世界を作ったと見ましたけどもこの「世界」っていうのは「時代」っていう意味もあるんです万物を保っておられるとはそれぞれの時代で巫女イエス様は「影響を与えておられる」影響を与えておられるということになりますその力ある御言葉によって影響を与えておられるヨハネの福音書の一章の一節先ほど創世記見ましたけどもヨハネの福音書の一章の一節にはこのようにあります初めに「言葉があった」「言葉は神と共にあった」「言葉は神であった」と書かれています現代では確かにイエス様の姿はどこにも見当たりませんしかしイエス様の言葉が今も残っているのでイエス様は影響を与え続けておられるんです国の大統領とかまた総理大臣の言葉には影響力がありますけれどもその影響力が続くのはその総理大臣や大統領の在任期間中だけですしかし御言葉の持つ影響力というのはこれは永遠に続くんですねではそのイエス様の言葉の力とは究極,究極的に私たちに何をしてくれたんでしょうかそれが御子に関する6番目の真理です御子は罪の清めを成し遂げてくださった罪の清めを成し遂げてくださった、まあ、ここまでですね非常にスケールの大きい話をしてきました美子は相続者であり世界を作って栄光の輝きであり神の本質の現れであり万物を言葉によって保っているお方そしてここに来て何,何て言われてるかというと美子は罪の清めを成し遂げたと書いてありますスケールの大きい話から、まあ、突然ですね個人的な事柄に変わりましたあらゆる時代のあらゆる、えー、世界の中で影響を与え続けられた美子は罪の清めというですね誰もが持っている問題課題個人個人が課題るも、えー、抱える問題に解決を与え続けてこられたんですね旧約聖書の時代この罪の清めをいただくために人々は牛やそして羊を携えてそれらの高価な生け贄を持ってですねそれを、えー、祭祀のところに持っていかないといけなかったんです自分の身代わりとしてそれらを神様に、えー、捧げる必要があったんですしかもそれを一回だけじゃなくて何回も何回も繰り返さなければいけなかったんですねしかしこの終わりの時代には神様がミコイエス様をこの地上に遣わしてくださってイエス様が十字架にかかることによって罪の清めを成し遂げてくださった生贄はイエス様ご自身の体によって、まあ、完了したんですねそしてミコに関する7つ目最後の真理として書かれているのはミコは糸高きところで「大いなる方の右の右座につかれれたと書かれていますご存知の通り「イエス様は十字架で死なれそして三日目によみがえった後弟子たちと見てる前で天に登っていかれました雲の中にその姿は見えなくなったと」とそのようにことが書かれていますここではその後じゃあどうなったのかということが記されています高きところつまり天の御りで大いなる方の右の座に就かれたつまり父なる神様のもとに帰られてそして右の座という父なる神様の同等の地位ですね王座に就かれたということがここで記されているんです、まあ、メッセージの冒頭でこの場所の近くで大昔の王様のまお墓が発見されたということを言いました。そしてその墓の中にはですね、見えらかした当時の王様のこの死体というか遺体がま残っていたんですよね。しかしイエス様の墓にはイエス様の遺体というのは残ってなかったんです。なぜでしょうか。イエス様は蘇生されたからです。イエス様は死よりよみがえって天において王の王として今も存在されているんですそしてイエス様の言葉によると再びイエス様は戻ってこられることが聖書に約束されていますその時にはイエス様は自分の救い主として信じ救われて救われた人々がどの時代であってもあらゆる時代にあってですねあらゆる民族の中でイエス様によって救われた人を迎えに来るために戻ってこられそのように記されています終わりの時代終わりの時代はすでに始まっていますこの中でもし私もイエス様によって救われたいそのような方がいらっしゃいましたらですねとにこの御言葉によってイエス様によって救っていただきたいそのように思います一言お祈りをさせていただきます。